0: Estás escuchando La Casa encendida radio. Derivas, episodio
1: de derivas, 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 derivas.
2: sobre el barrio de las Tablas... ...que es el más pagano, entre comillas... ...de todo Madrid... ...siendo el número uno... ...en cuanto a cotizaciones a la seguridad social... ...no hay mucha historia, ni detalles... ...ni personajes ilustres... ...que destacar ahí en las Tablas... ...se trata de una zona puramente residencial... ...y de nueva creación... ...nace con el siglo, siglo XXI... ...al oeste de la carretera de Burgos en Valverde... ...donde sí que hay una zona... ...de gran interés cultural con su casco histórico... ...y sus callecitas, plazas e iglesia... ...en el gigantista distrito de Fuencarral el Pardo... ...Las Tablas colinda con San Chinarro, Monte Carmelo... ...Tres Olivos y Llamas al Norte con el municipio de Alcobendas... ...en la actualidad habitan en Valverde 62.247 personas de las cuales corresponden a las tablas unas 43.000. En las tablas se encuentra el kilómetro cero del Anillo Verde Ciclista de Madrid. Las tablas acoge también varias sedes empresariales, como el campus de Telefónica, donde trabajan unos 15.000 empleados. El campus fue diseñado por el arquitecto Rafael de la Hoz y, separado del núcleo del barrio, cuenta con su propia estación de metro, la de Ronda de la Comunicación, diseñada nada más y nada menos que por el Estudio Herzog Meuron. Dragados y Construcciones, Seguros Caser, BMW, Renault, Peugeot, Hyundai, Huawei, Mediaset y Fon. Todas esas megaempresas están ahí en las tablas. En 2015 se terminó la construcción de la sede del banco BBVA, llamada Ciudad BBVA un complejo de 114.000 metros cuadrados con siete edificios y una torre de casi 100 metros de altura denominada comúnmente como La Vela, en el cual trabajan unos 7.000 empleados. Las calles de las Tablas llevan nombres relacionados con el Camino de Santiago. La propuesta de esta denominación, aprobada en el año 1998, fue presentada por don Pedro Ruiz de León, amigo del camino y caballero de la Orden de Santiago. Sus buenas comunicaciones y la presencia de restaurantes, comercios y multitud de servicios funcionan, claro, como un aliciente para los nuevos públicos.
3: Day,
2: Las tablas de madera son los materiales de uso común y regular para los carpinteros, un gremio con historia que se dedica a trabajar y labrar este preciado material. En el marco del arte contemporáneo, el colectivo denominado como Los Carpinteros son los artistas cubanos Dagoberto Rodríguez, Marcos Castillo y Alexandre Arrechea. Y se llaman así porque, al igual que los compañeros del gremio, reivindican la importancia de lo artesanal y la cultura popular, eliminando todo límite y barrera entre la mal llamada alta y la baja cultura. El germen del grupo surge de la colaboración de Dagoberto y Alexandre en un proyecto destinado a la rehabilitación de la Habana Vieja y en el que trabajaban como evanistas y carpinteros. Dicho proyecto es seguido a su vez muy de cerca por Marcos Castillo, que se encarga de la parte fotográfica y documental. Su actividad artística coincide con la redefinición de estrategias que experimenta el arte cubano en los años 90, tras el éxodo masivo de intelectuales y artistas contrarios al régimen de Castro al estado de la Florida. Se dan a conocer en la Quinta Bienal de La Habana de 1994 y a partir de ese momento, su obra comienza a ser valorada internacionalmente participando en el Ludwig Forum for International et Kunst, en Aquisgran, en el New Museum de Nueva York y en uno de los showrooms de la Feria Arco recuerdo su paso por Madrid, allá por 2014, con una estupenda exposición en la galería Ivory Press, titulada Basar, donde presentaron piezas de pequeño y mediano formato, así como tres vídeos desde donde compartían preocupaciones en torno a la figura humana con una perspectiva antropológica, señalando procesos orgánicos y simbólicos en los que subyacían cuestiones de temporalidad, estética y banalización cultural. Y social,
0: caso uh, sé, <tose> si esa... sé que no es culpa millonaria. Yo soy plugues y en sanas villas posairas. Un día para Mumbai y a esa buena malta. Siempre venas cultada, probada, vara. El cabildrilla está ni en culo blanco, ni da culo ver. Pero todos los chicos sacan un puffet, fieles al día que atingimos diners. El cabildrilla está ni. Lunes vive una vida. No nada de la dieta de la men. Man. Man. Voy ver la dieta men. No hay nada
3: de No la No la
0: men. <tose> no la de la ya voldrías hasta mí. me es No me es muy la billet man. Man. de cena. No me la billet No me es la de cena. de 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 Tanco el centro comercial Y en yo solo en gelat <laughs> Cabo chanfón, fotin botellas y llocs, compro una estrella Tengo una isla que el nombre mí Fucking money man voy a billetes de, de Walking money man de Fucking money, money man a money man
2: Carpintería expandida son Alfredo Morte y Juan Caño. Un dúo de trabajo que se leen como diseñadores, artesanos y, por supuesto, también carpinteros. En sus palabras, nos encanta pasar tiempo en el taller solucionando problemas que nos ponemos nosotros o nuestros clientes. Carpintería expandida ha trabajado durante años dentro de la asociación Taller Omnívoros, en pleno barrio de Vallecas, un espacio de recursos profesionales basados en principios de apoyo mutuo. Ellos tienen ideas y tienen las herramientas para producir objetos de diseño contemporáneo, mobiliario, iluminación y decoración a medida. Durante el tercer Encuentro de Cultura y Ciudadanía, celebrado en Matadero, Madrid, en el año 2017, las inquietudes y experiencias de carpintería expandida transformaron el espacio escultóricamente e involucraron a los asistentes de forma activa en los distintos procesos.
4: Variaciones en las condiciones iniciales producen enormes diferencias en el resultado. Pequeñas variaciones en las condiciones iniciales producen. ...diferencia será el resultado.
2: En este nuevo episodio de Derivas, contamos con una ilustre de las tablas escénicas de las artes vivas, una madrileña que vive en Barcelona y que performa, juega, escribe, crea, dirige y también canta. Cris Blanco, <risa> bienvenida a la radio de La Casa Encendida. Un placer, me hace muchísima ilusión tenerte por aquí. Hola Jo, a mí también me
1: hace muchísimo placer estar aquí.
2: <risa> eh, mutuo placer. Empiezo a preguntarte por lo más reciente, que es Grandísima ilusión, ¿eh? una obra temporal con saltos en el tiempo que empiezas a gestar. Eh, nos lo cuentas además también al inicio de la obra en plena pandemia, mm. hace casi tres años ya en el confinamiento. Sí. Y bueno, creo que nos pasó un poquito a todas eso de pensar de soñar en movidas imposibles para hacer mientras estábamos encerradas. Y bueno, esta obra tiene mucho, mucho de fantasía y de ilusiones, pero tiene mucho de realidad también.
1: Sí, a ver, bueno, la, la obra que yo me imaginé, que me empecé a imaginar en la pandemia, en realidad tenía más de ilusión que otra cosa, porque realmente lo que cuento al principio de, de la obra es verdad, o sea, yo me imaginé todo esto, eh, hacer una cosa muy grande, dije, pero por qué no claro, esto es, o sea, quería usar toda la maquinaria del teatro
2: ¿Te imaginaste una ópera, un teatro real? Sí. Una cosa muy, hecho, muy grande De
1: hecho, estuve pensando, al principio iba a ser una ópera, uh -huh. que es como voy a hacer una ópera y ya está y esto, pues música en directo eh, trabajaré con cantantes de ópera además de actores, tal Eh... Esto se fue bajando poco a poco porque, claro, o sea, eh, era, era más ilusión que realidad, desde uh -huh. luego. Y, y después, eh, cuando empecé ya a trabajar en ello, o sea, que eh, según iba contándole a la gente el proyecto, a la gente le parecía que contar el proyecto ya era el proyecto. Uh -huh. Siempre me decían, pero es que esto ya es la pieza. Uh -huh. Entonces, eh, también yo estaba de residente en El Grané, en, uh -huh. en Barcelona, y sí. con Elena Carmona, que estaba ahí eh, todavía eh, dirigiendo el Grané, ella mm, hubo un momento que me dijo, Cris, ¿igual es momento de redimensionar el proyecto?
2: Piénsalo un poquito. Piénsalo un poco.
1: <risas> porque es verdad que fueron, había muchas cosas en contra. Eh, cuando empezamos a trabajar y eh, no salían las cosas, las coproducciones. Es verdad lo que cuento, que yo llamé a puertas porque lo que tenía muy claro es que quería que fuera grande pero no, no quería construir cosas quería hacerlo con uh -huh. todo reciclado uh -huh. porque o sea bueno últimamente lo tengo esto muy metido que ya hay demasiadas cosas no como para construir más no uh -huh. como esta cosa de hacer algo sostenible y, y usar lo que ya hay que es que hay un montón de cosas uh -huh. Entonces pensaba, bueno. Que se pues, quedan
2: ahí en los almacenes del realmente
1: Real. realmente del Real, del, del CDN. Uh -huh. Y es como, bueno, también pensaba, esto es, esto es de todas. Entonces, eh, no nos pueden dejar unas escenografías, unos trozos, que yo lo que quería era hacer con Alejandro Andújar al principio, con el escenógrafo, vale. uh -huh. quería hacer un, pues eso, un monstruo de escenografías, una, un, un mix de escenografía super ecléctica... De todo, lo, mezclando todos los siglos, épocas uh -huh. eh, eh, estéticas y, y quería, o sea, sí me imaginaba un montón, un montón de escenografía, pero eso, todo reciclado. Uh -huh. Y además me hacía mucha ilusión trabajar con lo que nos encontrásemos, uh -huh. ¿sabes? Como de vamos, pues entramos allí en el almacén y con lo que nos encontramos esto nos lo va a dar, ¿no?
2: Confiabas en eso.
1: Confiaba mucho. Confiabas
2: sí. mucho y luego, bueno, pues luego fue no, otra fue, cosa. Fue otra cosa. Fue otra cosa donde hay <risa> y sigue habiendo mucha ilusión, una sí. grandísima ilusión mm. metida ahí entre lo que cuentas y también la forma eh, en la que nos lo cuentas mm. eh, Siempre, no desde lo precario Que es algo que te dicen mucho Pero yo lo veo más y lo mm. siento Más desde lo pequeño Que además es el título de otra obra tuya Muy, muy reciente Y bueno, ¿cómo mm. lo expones? ¿Cómo lo compartes todo, Cris? con muchísima honestidad, vaya honestidad brutal, es grandísima ilusión y haciendo más que nunca también creo en toda tu trayectoria hemos estado ahí el público, pero ahora hay una interacción bastante más eh, fuerte con el público mm. asistente. Una obra en la que haces magia con tu compañero, que me gustaría también que nos hablaras de, de él y de su trabajo, de Óscar Bueno en el escenario, mm. los dos.
1: Sí, bueno, Óscar Bueno es maravilloso, eh, para quien no lo sepa, iba a decir todo el mundo lo sabe pero si alguien no lo sabe pues ya se lo contamos Oscar tiene su propio trabajo, eh, hace piezas escénicas también pero él es actor, músico, eh, uh -huh. él ha hecho la música original de la pieza y con Oscar llevo colaborando pues, desde 2014 uh -huh. eh, que él estaba en, en el agitador Vortex uh -huh. yo llamé a Anto Rodríguez y a Oscar Bueno para que me ayudasen, en realidad esta fue la propuesta, me ayudáis, o sea, uh -huh. como en general. Entonces, eh, trabajamos muchísimo codo a codo, o sea, como eh, el, este dúo son maravillosos porque... Eh, son tus
2: chicos de confianza. Pues muchísimo,
1: la verdad. Y, y Oscar, claro, esta faceta de actor tampoco se había visto tanto, o igual en sus piezas tampoco no son tan teatrales. Y, claro, mucha gente está súper sorprendida de, de que es buenísimo actor. Es que Oscar Bueno es bueno en todo. Es, es, que, es verdad. Es bueno haciendo música, canta, canta increíble. Tienen el, el grupo musical orquesta, ellos dos, Anto y Oscar Y, y para mí se han convertido eh, en unos imprescindibles... Para mi trabajo, mm. la verdad, desde 2014.
2: Yo me he hecho fan también de Oscar Bueno, desde <risa> aquí se lo digo, si nos <risa> escucha, y le seguiré también eh, muy fuerte en todo lo que haga a partir de ahora. Qué guay. Y bueno, cuando os vi hace unas semanas en el Conde Duque aquí en Madrid, me reí muchísimo, que además era un momento en el que lo necesitaba también. Mm. Ya habíais llevado a cabo la obra en el Festival grec en el TNT de Tarrasa, en el CCCB. No sé, ahora nos cuentas también. También si sí se ha representado en algún sitio más, pero ánimo desde aquí muchísimo a programarla, promotores que nos escuchen porque es maravilla y bueno, para situar a ese posible futuro espectador uh -huh. de grandísima ilusión y a ver, hay teatro, claro. Sí. Hay una marquesa del siglo XVII sí. que podría ser un personaje arquetipo de una obra de un Lope de Vega o de un Calderón. Uh -huh. Metateatro, ahora nos cuentas un poquito más sobre esto, si, si te uh -huh. parece, es decir, claro. que dejas, bueno el dispositivo al descubierto. Y algo muy guay que viene siendo habitual también en toda tu trayectoria, Tris, es que no dejas de lado, sino que integras en, en todas tus obras el sentido del humor, que me parece uh -huh. súper importante y, y a veces eh, no, no está muy presente en las performances y en el arte contemporáneo en general. También hay crítica, creo que hay mucha filosofía, vaya, que hay mucho mucho de todo eh, detrás de esta, de esta pieza, que hay también una crítica al mercado del arte contemporáneo, vaya, que es una sucesión de capas y más capas, y encima nos lo pasamos muy bien viéndola.
1: Qué guay, sí. Ah, por ahí va, ¿no? Por ahí va totalmente. Bueno, yo no, nunca pensé, o sea, no pensé en hacer una obra eh, para hacer una crítica a la situación actual eh, en este país de las artes escénicas. Aunque, claro, eh, haciendo el trabajo y a, habiendo derivado eh, mi gran idea en lo que ha acabado siendo, uh -huh. que para mí sigue siendo una pieza grande al final, aunque de un montón de actores y actrices que íbamos a estar eh, bailarinas mm, y bailarines, eh, un coro de niños, música en directo y no sé qué, eh, en lo que se ha convertido la pieza es en un, en un dúo entre Oscar y yo, eh, eh, contando la pieza que queríamos hacer, la, la pieza uh -huh. grande, ¿no? O sea,
2: pero que al final también os habéis complicado. Claro, de es de que al manera. final, pero esto no.
1: siempre me pasa. Mira, uh -huh. eh, eh, en, del Conde de Torrefiel, eh, Pablo Gisbert siempre me dice: Mira, Cris, la que es fallera es fallera y tú eres fallera. Uh -huh. Y él me dice: Yo soy fallera también. Entonces, eh, yo siempre pienso: No voy a usar casi nada en pelucas en la niebla, la, la pieza anterior. Uh -huh. La premisa era esta, es, no quiero usar casi nada de escenografía, yo aquí sentada, todo pequeño y al final tengo un lío de cables, de, de cosas, de, de cacharros, que no, bueno, siempre me, me sale liarme. Pero al final esto, si, si le tenemos que contar a alguien lo que ha acabado siendo grandísima ilusión, ¿eh? pues mmm, al final es contar la pieza que queríamos hacer, que mmm, es, eh, también, era también un homenaje al teatro de todas las épocas porque mmm, yo estoy obsesionada desde hace muchísimo desde uh -huh. antes de la pandemia con los apartes teatrales que uh -huh. es algo que sale los apartes es cuando eh, hay dos actrices en escena y de repente eh, una de ellas dice algo al público y la otra hace que no lo ha escuchado
2: ah vale sabes uh -huh. esto eh,
1: de, para mí eso es fascinante que es como pero dónde se ha quedado esta otra actriz por qué lo puede oír el público para mí ahí hay una cosa misteriosa y como de ciencia ficción, de relación con el público, que me interesa muchísimo. Y lo veo como de como, como una puerta interestelar, ¿sabes? ¿De dónde se ha quedado esta otra actriz? Que si encima estás haciendo una obra clásica, ¿sabes? Es como, pues eso, la marquesa del siglo XVI se ha quedado ahí en su mundo y otra de las actrices, la criada igual, puede hablar al público de ahora, del siglo XXI. Bueno, las convenciones... Pero eh, todo hacer, o sea, siempre haciendo, el público participa, el público sabe, quiere creer en esta convención, le sirve, ¿sabes? Es como, vale, vale, lo compro. Entonces, ya eh, desde antes de la pandemia, yo hice un taller que eran las convenciones vistas como elementos de ciencia ficción. Vale. Pensando en la cuarta pared, uh -huh. es como que hacer que el público no está ahí, o hacer que sí está ahí, o hacer guiños, romper la cuarta pared. Todo eso a mí me, me, me interesa muchísimo. Esto ya en uh -huh. relación al metateatro. Uh -huh. Y creo que esta pieza, bueno, todas las mías tienen mucho que ver con lo meta, porque me interesa mucho la escena en sí. Sí. Pero, y esta, tanto la grande que yo quería hacer, como lo que ha acabado siendo, es mucho mm, meterme ahí, enseñar el teatro uh -huh. y reflexionar sobre esas eh, convenciones que las tenemos súper aceptadas y... y bueno, hace mucha gracia, ¿no? Como poner el foco en ellas, como cuando yo le digo aquí al público, pero ahora, Oscar, ¿dónde está? ¿Pero por qué no me oye, no? O sea, ¿en qué dimensión se ha quedado? ¿Dónde está?
2: Y el humor, ¿cómo lo, cómo lo trabajas así de bien, Cris? ¿Cómo, cómo Ay, sale? ¿Cómo fluye esto? Mira, yo creo que es que... Yo no trabajo
1: pensando, ya verás la gente cómo se va a reír, ja, 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 ¿sabes? O sea, con, con, con Jorge Dutor y Guillermo de Palol, que con ellos uh -huh. hemos hecho lo pequeño y lo mínimo de la uh -huh. que hablabas antes, hablamos mucho, porque tenemos lo, los tres, trabajamos con el humor bastante, pero siempre decimos que no hacemos comedia, porque no es comedia. O sea, no tiene nada que ver con salir y contar chistes. no O sea, como de ir a, a lo que crees que a la gente le va a hacer gracia, sino que buscando por otros sitios que a mí me interesan, uh -huh. eso acaba, eh, acaba siendo divertido por la empatía, yo creo. Porque yo tengo mucho en cuenta al público. Entonces, uh -huh. eh, para mí, eh, sabiendo que hay un poder en escena, de que, que alguien se sube, se sube al escenario y parece que todo lo que te cuenten va a ser verdad o que todo tiene un valor, no sé, extraordinario, ¿no? Eh, siempre me ha gustado mucho jugar con eso, ¿no? En lo pequeño, por ejemplo, uh -huh. de poder hacer cosas muy pequeñas en escena y esto ya es espectacular, esto ya sirve. O en ciencia ficción, uh -huh. pues, si yo cuento una mentira, o sea, como comparando la ciencia, ¿no? Como que parece que es como científicamente probado, esto ya está, me lo creo. Uh -huh. Si yo cuento una, una mentira en el escenario, eh, ya está, la gente se la cree. ¿Hasta dónde puede llegar eso, uh -huh. no? Eh, pero siempre teniendo en cuenta al público. Es decir, que no nos sirve cualquier mentira, que queremos que nos mientan bien. Sí. O sea, no nos tragamos cualquier cosa. Entonces, yo me pongo mucho en la situación de espectadora, porque uh -huh. también soy espectadora. O sea, claro. no, para mí uh -huh. no hay tanta diferencia. Entonces, en, en todas las piezas, creo que siempre hay algo de horizontalidad, ¿sabes? De, hey, estáis aquí y yo estoy aquí, pero uh -huh. podía ser al revés. Uh -huh. O sea, como no... E intentar eso, pues igualarlo, ¿sabes? O sea, el sí. escenario en vez de elevado a pie de. Pues de vamos suelo, a quitar el patio ¿sabes? de butacas
2: la próxima ya, directamente, <ríe> y nos juntamos y todas. Nos juntamos todas. Eh, no vamos a desvelar nada más, igual es verdad que estamos contando a lo mejor mucho. Pero bueno, hay dos momentazos en la pieza. Uno es eh, gracias a frutos secos rius <risa> eh, y otro, bueno, pues son los elementos que ya nos estás introduciendo también, eh, chris y el giro a la ciencia ficción que uh -huh. hay. Uh -huh. Y en cine, pues estos saltos en el tiempo como que son muy habituales también en los últimos años, Hemos visto eh, películas recientes de una Lucrecia Martel, de Lisandro Alonso, de Albert Serra, también hasta de Sofía Coppola, eh, que trabajan en esto, pero en teatro, bueno, pues igual no es tan habitual y tú lo haces y lo haces muy bien. ¡Qué guay! Gracias. A mí me, me
1: interesa mucho, me gusta muchísimo.
2: Cuéntanos esto y lo del sponsor un poquito, vale. hasta donde se pueda. Vale, pues eh, la
1: ciencia ficción me interesa, es, es mi género favorito en, en cine también, porque creo que incluye muchas cosas. Y eh, a nivel de imaginación, eh, creo que es eh, donde más se permite la gente la, que hace cine eh, experimentar,
2: experimentar total. sí uh -huh. como
1: que es donde más lejos se va eh, me parece que en el cine en los en los última, en las últimas décadas hay muy poca um, eh, muy poca innovación o sea es, uh -huh. es hasta lo más experimental es muy convencional es como yo pensaba yo que sé en eh, esta de Tarantino Pulp Fiction uh -huh. De repente, o sea, que es de, de cuándo es pal Fiction del 90.
2: 1994.
1: Vale, pues ha llovido. Ya llovió, sí. Ya llovió, y hay para mí hay eh, cosas que salen en esa peli, como cuando la prota hace así con los dedos y se dibuja un cuadrado. Mm, sí. ¿Sabes? Es muy, como para decir, es muy cuadriculado y se dibuja un cuadrado. Para mí esas cosas no se las han permitido más. O sea, es. Es muy uh -huh. difícil encontrar algo así. Algo... Está un
2: poco encorsetado el cine. A mí sí me, sí. Sí me parece. Uh -huh.
1: eh, menos una de la que queríamos hablar.
2: Ah, pero hablamos luego... dentro de... Sí, vale, vale. Luego de, hablamos de, de un ratito, sí.
1: A ver, que no me líe yo. No. Eh, la ciencia ficción, pues... La ciencia
2: ficción y frutos secos ríos. Eso. La ciencia ficción a Uy. mí me...
1: Que tiramos la mesa. Que tiramos la mesa. <risa> Eso es por la ciencia ficción. Sí. Eh, bueno, siempre me, me interesa mucho y me parece que ahí, o sea, hablando también del humor, hay una cosa de entrar en la cabeza de la gente de otra manera, como, eh, bueno, lo que yo espero que las espectadoras vean cuando me vienen a ver, o la forma en la que mm, abren la cabeza para ir a otros sitios, ¿sabes? Como... Yo considero al público eh, un ente muy inteligente, ¿sabes? Más, eh, más que yo, saben muchas cosas y cuando vienen
2: niñas y niños, más. Eh, que había público muy muy juvenil, además que sí. me gustó mucho el día en que yo vi Grandísima Ilusión y aquí, ¿no? Sí, es Un público raro. muy diverso, muy mm. heterodoxo y había bastantes niños, niñas eso, eso a mm. mí me
1: encanta. O sea, no puede gustarme más mm. que venga gente muy mayor, gente muy pequeña... Y, y que todo el mundo entre, se lo pase bien, porque para mí el teatro tiene algo que ver con eso, también, todavía. Y de ahí también lo del humor, ¿no? O sea, es algo... No sé, o sea, hay mucha gente que piensa que lo que tiene que hacer es reflejar la realidad lo más posible y a mí me parece que es un sitio un poco para volar también y para uh -huh. poder reírte y, uh -huh. y para conectar con toda esa gente. Me parece muy importante reírte, reírnos juntas, sabes, como cuando nos reímos juntas hay una conexión que no la hay de otra manera. Sí. Es como si ya conocieras a la persona, ya te, ya confías, te entregas, no sé, hay algo como de hey, nos hemos reído de lo mismo, ¿no? Entonces eh, hay algo de relajación, de vale, entonces ya te compro todo lo que me, lo que me, me expongas aquí, ¿no? Y, y, y se produce como una apertura. Que es muy guay, que sí, luego en los aplausos bonito. se nota mucho. Frutos Ecorrius. Sí. Frutos Ecorrius, pues mira, eh, queríamos queríamos mm, bueno indagar en esto del patrocinio de las coproducciones, porque mm. como es una obra que necesitábamos mucho dinero para hacerla, no lo conseguimos, y finalmente pues la hemos hecho con menos dinero, aunque coproducen el Grek y el Conde Duque, mm -hmm. no me puedo quejar para nada, no. pero... Eh, Queríamos son jugar,
2: instituciones guays.
1: Son instituciones guays, sí. Uh -huh. que, y, y grandes y con medios, y eso es maravilloso. Uh
0: -huh.
1: eh, pero eh, queríamos eh, meternos en esto del patrocinio, ¿no? O sea, como de cómo conseguir convencer a alguien de que ponga dinero o algo uh -huh. en, en tu trabajo, uh -huh. ¿no? Y entonces esto lo hemos hecho realmente, o sea, hemos ah, contactado, vale. Frutos secos Rius existe y hemos contactado con esta empresa catalana, pequeña.
2: ¿Que es Manresa? O qué? Es en
1: Manresa, mm. de verdad. Y vale. bueno, eh, tengo que decir que antes eh, llamamos a otras empresas de frutos secos más grandes... Una en concreto, pero no voy a decir el nombre, vale. porque no nos no interesa nada. Uh -huh. Y que Rius fueron los que apoyaron el proyecto desde el principio. Era como, sí, sí, todo sí, y os damos lo que necesitéis. Eh, jugamos un poco de mentira con esto, las camisetas las hicimos nosotras... Uh -huh. Pero sí que ahí están, sus frutos secos, que yo creo que todo el mundo le vienen muy bien durante la obra, ¿no?
2: Sí, es bueno, ya, ya, no decimos más para cuando, cuando volváis a hacerla vale. eh, en Madrid o, o bueno, o donde sea. No sé si tenéis alguna próximamente pues mira, de grandísima ilusiones.
1: Tenemos en Valencia 29 y 30 de abril en, en La Mutant. Es, uh -huh. un, es el próximo bolo y estamos, bueno, en negociaciones con otras ciudades, pero de momento lo único
2: que hay fijo es esto. Programenla. Por favor. Por favor. <risa> eh, grandísima ilusión es la última, pero totalmente conectada, que la hemos recordado antes. Hagamos flashback 2010 con ciencia ficción, que permíteme recordar, es ahí donde yo te conocí, te vi mm. y hablamos por primera vez cuando la representaste en el Musac de León y en el Festival Fácil de Salamanca, hace uh -huh. ya tiempo de esto también, sí. y bueno, eh, ¿cómo es, cómo surge también ese interés tuyo en la astronomía, en las estrellas, uh -huh. en la física y también en la astrología que han estado súper presentes, atravesado siempre todos estos temas en cada una de tus obras.
1: Pues mira, eh, creo que lo que hago en cada, en cada una de las piezas es meterme en sitios que no conozco. Eso me gusta mucho porque me supone un reto. En ciencia ficción eh, lo que quería era meterme a estudiar teorías científicas, a meterme más en la física, sobre todo... Eh, porque es algo que yo durante mm, los estudios no lo valoré nada, se me daba fatal. Tuve profesores mm, que no hicieron que me interesase por, uh -huh. por esto y después en realidad a mí me interesa un montón, porque hay cosas de ciencia que parecen ficción. Entonces uh -huh. yo ahí, ahí me metí y ya con mi amor por la ciencia ficción y, y con esta cosa de... Pero ya
2: tu autodidacta total sí, sí, en autodidacta estos Sí, autodidacta total. Claro, uh
1: -huh. que además, bueno, eso es la risa porque lo, eh, ciencia ficción la ha he hecho en, en congresos de, de, de científicos. Anda. En, 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 la ha he hecho en situaciones, en contextos muy diferentes, uh -huh. muy extraños. Y, pero cuando la ha he hecho ahí, que claro, a ellos les interesa mucho, a ellas. Eh, se ríen un montón pues con la canción del robot que está uh -huh. en Marte, de Spirit... O con cómo yo, que tengo una mente muy poco científica, explico una teoría del caos o cómo me acerco a cualquier otra teoría, ¿no? Porque, mmm, bueno, me acerco igual que a cualquier otra cosa que al, a, la, a la escena también, que es cuestionándome todo y haciendo preguntas, preguntas muy básicas, ¿sabes? Que, que cuando estás en... No sé, en una clase de matemáticas no preguntas, de pero ¿los números realmente qué son? ¿Dónde están? ¿Sabes? O sea, como empecemos por el principio, ¿sabes? Más filosofía de las matemáticas o filosofía de cualquier cosa que de cualquier materia que la propia materia en sí. Y eso me pasa también en el teatro. Entonces, eh, en ciencia ficción era la ciencia, en el agitador vortex era meterme en el cine y yo no, uh -huh. no he estudiado cine. Eh, en Bath Translation era, pues, el mundo más informático, eh, eh, digital, etcétera. Y en, en Pelucas en la niebla más la música. Sí. O sea, la música eso, como las grandes preguntas de por qué un acorde, una nota al lado de otra me emociona, ¿no? Nos uh -huh. emociona a todas o no es algo cultural. Si lo escucha alguien en África le emociona igual. Eh, bueno. Era eso, o sea, siempre me tomo cada, cada pieza o trabajo que hago como una investigación que a mí me vaya uh -huh. a interesar. Eh, la astronomía,
2: pero también la astrología.
1: La astrología a mí me encanta. Hmm. De hecho, hubo un momento que me planteé estudiar astrología y no lo descarto. Me gusta muchísimo. La hmm. astrología evolutiva, así de, a nivel como psicológico, ¿sabes? Como, como ayuda, incluso terapéutica, lo uso un montón, la verdad. O sea, yo sé que está muy mal visto porque siempre es como... No, de, no lo
2: descartes.
1: No lo descarto, pero es lo típico de la gente, ¿sabes? De ya está la de los signos y los ascendentes explicando todo por ahí.
2: Uh -huh. Y preparando esta entrevista, pues estaba leyendo sobre los premios Oscars que están por, por venir. Y bueno, pues me preguntaba si Cris Blanco ha visto y le ha gustado la <coughs> peli todo a la vez en todas partes, que va sobre el multiverso, que es una comedia además, bueno, pues que está teniendo muchísimo éxito, que la comedia tampoco es un género que últimamente veamos demasiado en la, en la gran pantalla, y que esto del multiverso pues es un tema que está súper presente, como estamos contando en toda tu, tu carrera.
1: Sí, sí que la he visto y me encantó, o sea, me voló la cabeza. Por esto que decíamos antes del cine, me uh -huh. pareció es lo es lo que, que era otra cosa. Es otra cosa. Uh -huh. Sí, me, lo pensé. Dije, ¿se han, dado, se han dado la libertad de repente, ¿sabes? De que eh, alguien tenga las manos de, de, de salchichas, ¿sabes? Y entonces lo llevan lejos. Sí. Es como sí, esa posibilidad existe. Emily
2: eh, Curtis. Ma Qué maravilla.
1: Maravilla. Sí. Maravilla. Qué miedo. Da, eh. Qué
2: miedo. Da, ¿no? <ríe> Y luego yo flipé, eh, uno de los protagonistas es el niño de Indiana Jones y el templo maldito, ¿Qué que difícil, le están dando, no sí, el actor protagonista de la película es, es el niño? niño de Spielberg. ¿Qué dices? Y no parece que le van a dar un Oscar también, oh. que es como muy meta todo, también que wow. de repente no ha hecho nada, no ha tenido una trayectoria desde los 80 y los directores que también son como, algo así como los Daniels, o son. Bueno,
1: no sé, no sé
2: son dos dirige. directores no, no. Que, que se llaman Daniel Algo, mm. eh, lo buscamos luego. Eh, han rescatado a este ex niño actor y, y, y es el personaje que es el marido del personaje protagonista de Michelle Yeo. Qué fuerte, no él? lo sabía, no lo sabía. Pero, ¿y qué ha sido de este de este actor todos estos años? No se sabe. No se sabe. Ha estado en un, oh, en otro en un multiverso en un total. Multiverso y, han y, lo han, y lo han rescatado. Entonces, bueno. bien, ¿no? Apostamos por ella Uy, sí, para, para los Oscars. Yo sí. Sí, otro salto en el tiempo. El agitador Vortex. Uh -huh. Muy buenos
1: días. Esta madrugada, la policía ha hallado dos cuerpos sin vida en la discoteca Ráfagas. Al parecer estaban disecados y pertenecerían a la dinastía egipcia de Tutankamón. En esta misma calle, dos horas después, han sido detenidos cuatro ninjas al enfrentarse a una banda entera de cantantes de ópera. Se ha avistado a una enmascarada extraña ataviada con una falda regional saltando por los tejados de la ciudad. No sabemos la procedencia de todos los acontecimientos tan peculiares que han sucedido, pero contagiados por este extraño fenómeno, el resto de las noticias se las diremos en forma de videoclip. Sí, buenos
4: días. Aquí, Ana María Mateo. En especial, fin de semana. Avance. En el corte inglés Tres monjas disparándole a un vaquero Bruce ha resucitado para hacer musical Que se estrenará en enero El grupo El ha hecho una colaboración Con un grupo de heavy metalero Sandra Bulo que ahora está de promoción Le ha mordido el cuello a un reportero
1: Pues mira, yo ahí venía de hacer ciencia ficción que ya estuve pensando, porque ciencia ficción, aparte de meterme en ciencia, eh, 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 es mucho de posibilidades, ¿no? De eh, qué podría haber sido esta pieza, podría haber sido un concierto, podría ser un. Eh, una, un que un, te vas a las ciencias, a la matemática
2: pura y dura otra sí, vez. Otra sí. vez, o sea, uh -huh. basarme
1: en, en eso, ¿no? En posibilidades. Y. Pero ahí de verdad me pensaba en, que, en qué quería hacer, en qué, en qué formato. Y eh, con el agitador estaba, estaba ahí en ese punto de. No sabía si quería hacer una pieza escénica, una película, un concierto, y eh, sabía que quería. La, la, la idea principal es la mezcla de géneros. Uh -huh. Quería mucho hacer pues esto. Eh, una una película de ciencia ficción musical de los de la guerra civil. ¿Sabes? Como cosas muy imposibles, uh -huh. ¿no? Eh, como no sabía que, en qué quería trabajar, usé este, un libro que hay infantil de ilustración, que es El, el Animalario uh -huh. del doctor Robillot, que es eh, un librito que tiene está dividido en tres partes y están dibujados animales. Uh -huh. Y tú puedes mezclar el cuerpo hmm. de un animal con sí, otro. Sí, es
2: un clásico. Un clásico ese libro. Ese sí. libro. Uh -huh. Pues
1: esto, yo eh, llamé a Anto y a Oscar para uh -huh. trabajar conmigo, que fue también todo muy de, bueno, pues después de ver a Oscar en, un, en una cosa en Barcelona y estar los tres hablando durante un rato y riéndonos un montón, yo dije, esta gente que trabaje conmigo, por favor. Sí. Y ahí eh, pensábamos en hacer lo mismo con los géneros. ¿Sabes? Y entonces poner en cada una de las, de las partes de los animales, poner, pues, ¿qué queremos, sabes, una película de monjas eh, uh -huh. y mimos o eh, un algo de cine mudo con magia y danza contemporánea. Sabes, pensar en, en mezclas imposibles de géneros y al final eh, acabé haciendo como una película en directo porque realmente la idea que tenemos de los géneros lo tenemos mucho más claro en los cinematográficos. Sí. En los teatrales, pues no. Si empezamos ahí con vodevil, eh, es, más, es, más es menos conocido. Uh -huh. Entonces, por eso lo llevé como a hacer una película que ya al final eh, tuvo que ver también con eh, enseñar uh -huh. a la vez lo que estás haciendo uh -huh. y, y el resultado. ¿no? O sea, como que ahí se sumó esa otra capa. De trabajar con materiales eh, cualquiera, ¿sabes? Como con cartón y que de repente en la escena esta cosa de la magia del cine, ¿no? Que de repente eh, funciona, uh -huh. ¿no? Como, y y eh, al final resultó eh, en esta película en directo de multigéneros uh -huh. que el, el guión de la propia película va también de esto, de una directora uh -huh que quiere hacer una película y... De
2: contar cómo hacerlo.
1: Eso, contar uh -huh. cómo hacerlo y, y que ocurre un fenómeno de ciencia ficción y se libera un ser que es el agitador vortex uh -huh. que lo mezcla todo. Entonces era como indagar ahí, ¿no? Como en qué mezclas podrían pasar, ¿no?
2: Tus últimos montajes que se presentó aquí en el patio de, de la casa encendida, Pelucas mm. en la Niebla, en el año 2018, que tiene un título muy cinematográfico también. Mm. Donde, aunque bueno, aunque siempre has cantado, pues cantabas más, mucho más. Era sí. como un musical de bolsillo, leí que, que <risa> había dicho ¿no? la crítica especializada de, de esta obra. Sí, sí, en Pelucas,
1: bueno, ahí eh, yo cantar es lo que más me ha gustado desde siempre, hacer. Es algo que he hecho desde pequeña y para mí era una cosa muy íntima. Es decir, bueno, de pequeña yo me imaginaba eh, ser... Me gustaba mucho Madonna y quería ser eh, una rockstar o una popstar, pero sobre todo lo que me gustaba era cantar. Y cuando cantaba me, me metía, y me sigue pasando, me meto ahí, es, es, es algo que me que de verdad me, me relaja o me aleja del mundo, me no sé, es algo muy mío. Y en, en Pelucas eh, decidí mmm, meterme ahí de, de lleno, o sea, mm. cantar delante del público cosas que yo solo me atrevía a cantar eh, como en a, autodidacta en casa, mm. sí, como cosas que a mí me emocionan de verdad y que lo intento, intento que me salga, gente a la que yo imito… Eh, entonces hay mucho de eso en la, en la pieza, como mmm, de hacer que el público no está, que es, era probar una nueva relación con el público, hacer que el público está en otra dimensión, hmm. como que me estáis viendo, pero yo he estado, o sea, no se sabe si estoy ensayando la obra de antes, o, o sea, la, la obra que estáis viendo la estoy ensayando, entonces me habéis pillado en otro momento…
2: Pues es que juegas mucho, ¿eh? Con nosotras. Sí, juego. Chris. Es mm. que es lo
1: que me gusta. Mm. Claro, para mí es, es jugar, como, pero como en el patio mm. de, de, del cole, ¿sabes? Mm -hmm. De claro, vamos a jugar a esto. Para mí me lo tomo así, si no, no me, no me divierte. Y como espectadora, eso es lo que quiero ver también, ¿sabes? Mm. Como que me tengan en cuenta.
2: Jorge Dutor, Oscar Bueno, Guillemont, Anto Rodríguez, son nombres de colaboradores tuyos, Forever mm. and Ever, sí. desde hace mucho tiempo. ¿Cómo son estos procesos de trabajo y de vida colaborativos con, con todos ellos?
1: Oh, pues con cada, cada una muy diferente, yo creo, pero... Eh, a ver, con Jorge, mira, con Jorge eh, muchas veces le he pedido consejo en, en, en muchas piezas, estaba en pelucas, mm. le pedí, o sea, como ayuda en el, en el vestuario, porque uh -huh. Jorge también, aparte de hacer piezas, hace vestuario maravilloso. Sí. Eh, eh, y, y Jorge y Guillem también siempre les he pedido que vengan como ojo externo a uh -huh. ver lo que estaba haciendo. Eh, con Anto y Oscar, ya te digo que ahora son, pues como, o sea, Anto ha estado en la dramaturgia. Fundamentales, ¿no? Sí, ahora. Ha estado en la dramaturgia de esta última pieza, y eh, junto a Oscar y, y yo, y Rocío Bello, que es alguien también a la que he recurrido ahora y que me, me encanta eh, su relación con la escena también. Eh, eh, bueno, también he estado, he trabajado mucho con Cookie Jerez y María Jerez uh -huh. eh, unos años y hemos aprendido muchísimo, yo he aprendido un montón de ellas y ellas eh, no sé si de mí, pero yo sí yo, de ellas, que sí. yo de ellas mogollón eh, entonces es gente también que siempre pienso en eh, o sea que en, en una nueva pieza tienen que estar, ¿sabes? Uh -huh. yo aunque haga aunque algún trabajo haya sido solo como Pelucas en la niebla Nunca trabajo sola del todo, o sea, me meto al, al estudio sola o pienso en cosas, pero casi siempre llamo a alguien... Eh, uh -huh. Amaranta Velarde también uh -huh. eh, para Sois todo, un ¿verdad? grupo
2: muy majo, ¿no? Esto de, de las artes vivas siempre claro siempre bueno yo me al, parece. Al final, y ahí en Barcelona también estáis bastante bueno, hay gente pues aquí sí. en Madrid, pero en Barcelona uh -huh. se ha hecho un grupo importante sí, alrededor verdad, también uh -huh. de, de unos espacios, ¿no? Y de, y de unos lugares de, de, uh -huh. de producción muy interesantes también. La verdad que sí, nos uh -huh. hemos hecho amiguis
1: bueno, no sé, o sea, yo es la gente que me rodea también y que y que cuento con ellas para, para en la vida también mm. eh, con pues el Conde de Torrefiel, Javi Cruz que vive aquí. o sea, como, Yo en realidad estoy muy dividida entre Madrid y Barcelona. Porque tú eres madrileña. Yo soy así madrileña, te hemos totalmente, soy madrileña sí. y siempre lo seré. Esto uh -huh. es así. Pero es verdad que vivo ahora en Barcelona, pues mira, ya hace desde y es, hace hace sí es bastante lo que pasa uh -huh. que nunca he perdido el, el vínculo con madrid porque para mí bueno es que uh -huh. estamos a dos horas en tren no uh -huh. sé y 15 pues,
2: años de ave ya
1: 15 años de ave es verdad sí. que lo han dicho hace poco. <risa> hace poco pues menos mal gracias al ave
2: gracias o sea, gracias a gracias. oscar bueno y gracias al ave también por, por existir y qué nos trae este 2023 a ver, ¿qué nos puedes pues a contar? a
1: ahora mientras estamos, estoy trabajando con Los Bárbaros en Obra Infinita, que se estrena el 3 de marzo en el Centro Dramático Nacional. Y me hace muchísima ilusión trabajar con ellos. Estoy como actriz, eh, mm. soy intérprete. Esto es algo que me hacía también mucha ilusión porque casi nunca tengo la oportunidad. Y eh, es muy guay aportar desde este otro lado a una obra con mucha menos responsabilidad, o sea, con uh -huh. la que tienes como intérprete, uh -huh. pero claro, yo estoy acostumbrada a hacer muchas cosas yo sola como de todo el peso uh -huh. ¿no? de, de estar pendiente pues de aunque colabore con gente en producción pero de pues la distribución la hago yo sola uh -huh. entonces eh, aquí es como un placerazo llegar que además, eh, claro, es centro dramático nacional, nos peinan, nos maquillan es como un gustazo increíble. Es una
2: grandísima ilusión. Es una grandísima ahí, ilusión ¿no?
1: para mí. Sí. Entonces esto se estrena ahora el 3 de marzo y esta primera parte del año ha sido venirme a Madrid a, a vivir y trabajar en esto. Cuando pase esto, eso, lo que me quiero centrar mucho es en que, en, en que salgan muchos bolos, por favor, de grandísima ilusión. Eh. Y eh, de momento... Bueno, yo solo estreno los años pares. Me doy cuenta que desde 2004, que fue mi primera pieza, eh, he estrenado pieza en 2004, uh -huh. en el 6, en el 8, en el 10, el 12, ¿no? ¡Ostras! En el 14, Astralidad. en el 16, en el 18, uh -huh. y en el 20 y ahora en el 22. Uh -huh. eh, entonces eh, el 23 era pues para seguir también estoy dando clases de interpretación en el instituto del teatro en el uh -huh. Conservatorio de danza estoy muy contenta con eso también o sea con la parte está más de, más educativa de compartir un poco también que me ayuda mucho a organizar eh, uh -huh. pues como trabajo y tal porque me cuesta bastante saber pues si tengo un método, cómo hago no? y cómo transmitir esto, que, que hay gente pues que está interesada ¿no? uh -huh. en, en trabajar de esta manera y no es a lo mejor lo más convencional, ¿sabes? Algo uh -huh. que te apuntes a la escuela de teatro y lo puedas hacer, sino bueno. Me interesa mucho ver a ese nivel cómo uh -huh. transmitir las cosas. Y eso es de momento.
2: Y bueno, podemos adelantar que vas a ser compañera aquí en la radio, ¿no? ¿También, Eso también. Tengo que
1: decirlo, cómo se me mm. había olvidado. Porque es que esto era muy secreto, no lo sabe nadie hasta ahora mismo que lo vamos ah, a decir. Ahora ya se puede contar. Eso. Eh, voy a hacer eh, un programa que se llama Concede Cris. Mm. De... <risa> sí, o sea, ese es el nombre. Ese es el nombre y todo es por culpa de Jorge Dutor. Él, vale. él lo sabe. Eh, bueno, es un, quiero hacer un programa. Me han invitado a hacer un programa eh, que sea, pues bueno, pues invitando a invitando a amigas. Tendrá que ver también con la música, o sea, uh -huh. si, habrá música seguro y un poco también, pues eso, personal y de la escena. Vamos a ver qué sale de ahí.
2: Seguro que, seguro que mola. <risa> Muchísimas gracias, Cris, un disfrute haberte oh, tenido aquí en, en Derivas, hasta la próxima y eso que te escucharemos también aquí en la radio.
1: Vale, mil gracias Natalia y hasta pronto.
2: es el artesano que crea, vende o repara instrumentos musicales de cuerda, principalmente hechos con maderas nobles como la del ciprés, el pino o el fresno. La palabra proviene de la raíz lut, laúd, un instrumento común en la época medieval. El 28 de enero del año 2018, la compositora y cineasta experimental norteamericana con base en Bélgica, Cristina Van su, se presentó por primera vez en Madrid, dentro del marco de actividades El Cine Revelado en el k 2 Para el directo audiovisual, que estrenaba mundialmente con su álbum Disco número 4, contó con la participación en la parte instrumental de un joven quinteto de cuerda del Conservatorio Profesional de Música Rodolfo Halfter de la ciudad de Móstoles. La propuesta sonó así. Gracias por la escucha desde la casa encendida. Con la música de Utsun desde Euskal Herria y su legendario uso de la chalaparta golpeando tablones de madera, nos vamos. En este episodio han sonado Adelaida, Rosalía, Cris Blanco y Cristina Bansu. Hasta la próxima deriva.